0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Kerstin Gallmeier. Schönen guten
1: Tag und das sind einige unserer Themen. Schiffsunglück mit womöglich hunderten Toten vor der Küste Griechenlands. Wir schauen auf die aktuelle Lage. Nicht nur Forschung, sondern Spionage. Sind deutsche Unis zu naiv im Umgang mit China? Und die Serie reißt nicht ab. Erneute Geldautomatensprengung im Saarland. Das alles in der Bilanz am Freitagmittag. Schönen guten Tag ist wohl eines der größten Unglücke auf dem Mittelmeer der jüngeren Geschichte. Der Untergang des Flüchtlingsschiffs vor der Halbinsel Peloponnes. Es könnten sich 500 bis 700 Menschen an Bord befunden haben, das schätzen die Behörden. Und die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, die geht gegen Null. Bislang wurden 78 Todesopfer geborgen. Gestern Abend waren von den 104 Überlebenden neun Verdächtige festgenommen worden. Die Ägypter gelten als mutmaßliche Schleuser. Währenddessen wird weiter nach Ursachen geforscht. Für das ARD-Studio Athen berichtet Christine Auerbach.
2: Der Sonderbeauftragte für den Mittelmeerraum des UN-Flüchtlingshilfswerks, Vincent Costel findet nach dem Schiffsunglück für Griechenland klare Worte. Wir haben jetzt einen neuen EU-Flüchtlingspakt. Mal sehen, ob der funktioniert. Aber wir haben es schon so oft von verschiedensten europäischen Politikern gehört. Nie wieder wird es eine solche Tragödie geben. Aber es gibt sie. Und es wird immer mehr von ihnen geben. Schon jetzt ist das Schiffsunglück vor Griechenland das Schlimmste seit vielen Jahren. 78 tote Migranten sind bisher geborgen worden, 104 Überlebende. An Bord des überfüllten Kutters könnten aber bis zu 700 Menschen gewesen sein, darunter ca. 100 Kinder. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die meisten der Passagiere hat das überfüllte Boot beim Sinken wohl mit in die Tiefe gerissen. Warum das Boot letztlich gesunken ist, ist noch nicht klar. Doch ist das Unglück auch deshalb so tragisch, weil es vor den Augen von potenziellen Helfern passiert ist. Nach Aussagen der griechischen Küstenwache und eines Frachters sollen die Migranten, die ihnen von griechischer Seite angebotene Hilfe wiederholt abgelehnt haben, weil sie weiter nach Italien wollten. Ein Eingreifen gegen den Willen der Passagiere, verteidigt der Sprecher der griechischen Küstenwache, Nikos Alexio, das Handeln, sei mit dem Risiko verbunden gewesen, das Schiff selbst zum Sinken zu bringen. Vincent Costel vom UN-Flüchtlingshilfswerk lässt solche Aussagen nicht gelten. Für ihn ist klar, dass die griechische Küstenwache hätte handeln müssen. Die verfügbaren Fotos zeigen klar, dass das Boot überfüllt und nicht seetauglich war. Man sieht, dass es nicht weiterfahren kann, dass es ein Risiko für seine Passagiere ist. Was auch immer die Menschen zur Küstenwache oder den Frachtern, die in ihrer Nähe waren, gesagt haben oder vielleicht gesagt haben, dieses Boot hätte nicht weiterfahren dürfen. Das am Mittwochmorgen gesunkene Boot soll in Ägypten gestartet sein, hat in Libyen noch weitere Leute aufgenommen und ist dann über das zentrale Mittelmeer Genitalien gefahren. Diese direkte Route gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten nach Europa. Im Moment nehmen sie jedoch immer mehr Menschen, um Griechenland zu umgehen, denn Griechenland ist für seine immer rigider werdende Migrationspolitik bekannt, die versucht, die Zahl neuer Asylbewerber zu drücken. Wir sehen in den letzten Monaten immer wieder, dass Schiffsnotlagen heruntergespielt werden, in der Hoffnung, dass das Boot seine Fahrt bis in italienische Gewässer fortsetzen wird. Wir hatten den Fall, dass Küstenstaaten Essen, Wasser und Schwimmwesten verteilt haben, ja sogar das Boot wieder vollgetankt haben, nur um sicherzugehen, dass es das eigene Hoheitsgewässer wieder verlässt. Das ist aus unserer Sicht völlig verantwortungslos. Inzwischen haben die griechischen Behörden neun mutmaßliche Schleuser festgenommen. Den aus Ägypten stammenden Männern wird die Bildung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Überlebende berichten, dass sie ihnen mehrere tausend Euro pro Person für die Fahrt bezahlt haben. Die Boote, mit denen die Schleuser die Menschen aufs Meer schicken, sind dabei selten tauglich für eine solche Überfahrt und oft völlig überfüllt. Nikos Spanos, ein pensionierter Admiral der griechischen Küstenwache, nennt sie schlicht schwimmende Särge.
1: Die aktuelle Lage nach dem Schiffsunglück mit hunderten Flüchtlingen vor Griechenland von Christine Auerbach. Neue Raketen für die Ukraine soll es auch aus Deutschland geben, das bestätigte Verteidigungsminister Pistorius bei einem NATO-Treffen in Brüssel. Schnellstmöglich sollen 64 Patriot-Lenkflugkörper geliefert werden. Des Weiteren wurde angekündigt, Deutschland plant gemeinsam mit NATO-Partnern eine große Militärübung an der Ostflanke des Bündnisses. Laut Pistorius geht es vor allem darum, sich in der Region besser zu koordinieren. Ein Zeitraum stehe aber noch nicht fest. Was aber offenbar nun feststeht, Deutschland will im kommenden Jahr das 2-Prozent-Ziel der NATO einhalten. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
3: Deutschland will die NATO-Zielvorgabe im kommenden Jahr erreichen. Das sicherte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor Beginn der Gespräche in Brüssel zu. Die NATO-Zielvorgabe, das bedeutet, dass jedes Mitgliedsland der NATO 2% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren soll. Nach Berechnungen des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung würde das für die Deutschen mehr Ausgaben von rund 17 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Kritisch äußerte Pistorius sich allerdings, zu den Plänen, diese zwei Prozent in Zukunft als ein Minimum anzusehen, als eine Basis für weitere Steigerung der Verteidigungsetats. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte das mehrfach gefordert. Anders der Bundesverteidigungsminister. Er rate, die Kirche im Dorf zu lassen, sagte Pistorius. Rund zwei Drittel aller NATO-Mitgliedsländer liegen zurzeit unter dem Zwei-Prozent-Ziel. Für viele Volkswirtschaften sei es kurzfristig auch gar nicht erreichbar, so Pistorius.
1: Die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre, die sind in Deutschland im Grundgesetz verankert. Dazu gehören unter anderem Offenheit, Exzellenz und Internationalität. Mit Inbegriffen auch die Aufnahme und der Austausch mit Forschenden aus anderen Ländern. Da gibt es unzählige Kooperationen. Soweit so sinnvoll. Allerdings, schon länger, gibt es Warnungen auch von Geheimdiensten. Deutsche Unis und Wissenschaftsorganisationen seien zu naiv im Umgang mit China. Die Fachwelt diskutiert inzwischen vermehrt über die Bemühungen chinesischer Stellen, Kooperationen mit deutschen Hochschulen für Spionage zu nutzen. Mehr dazu von unserem China-Korrespondenten Steffen Wurzel.
4: Ein ausländischer Wissenschaftler, der an einer deutschen Universität jahrelang im Bereich der Quantenphysik forscht, inzwischen zurück in seinem Heimatland ist und nun dort arbeitet. Als Honorarprofessor ist er weiter an der deutschen Uni tätig. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, es sei denn, dieser Forscher ist Chinese und seine Arbeit hilft mutmaßlich dem chinesischen Militär. Die entsprechende Recherche von Korrektiv und der Deutschen Welle hat vor kurzem an der Uni Heidelberg für Aufsehen gesorgt. Sie zeigt, in welchem Dilemma die deutsche Hochschulszene steckt, wenn es um den Umgang mit China geht. Über das Thema muss mehr gesprochen werden, auch wenn es unbequem ist, sagt Jeffrey Stoff, der sich in Washington mit deutsch-chinesischer Forschungszusammenarbeit befasst. Akademische Freiheit bedeutet nicht, dass man frei von Verantwortung ist. Die Wissenschaft in demokratischen Staaten ist verantwortlich dafür aufzupassen, dass die Forschungsergebnisse nicht verwendet werden für Dinge, die unbequem Werten widersprechen. Die Uni Heidelberg betont, dass sie an der Honorarprofessur des chinesischen Quantenphysikers festhalten will. Seine Forschungen in direkten Bezug zu militärischen Anwendungen in China zu stellen, das sei unzulässig, teilte die Verwaltung der Hochschule mit. Es handle sich schließlich um Grundlagenforschung. Sophia Stahl vom Rechercheverbund Korrektiv weist dieses Argument zurück.
2: Im großen Kontext gesehen ist für China Quantenforschung extrem wichtig. So steht sie zum Beispiel auch im Fünfjahresplan von Xi Jinping mit dem erklärten Ziel, Errungenschaften der zivilen Grundlagenforschung in militärische Anwendungen zu verwandeln. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, was Chinas Position zur Grundlagenforschung ist, ist die ziemlich eindeutig.
4: Genauer hinschauen in der Forschungszusammenarbeit mit der Volksrepublik, das fordert auch Jeffrey Stoff. Er hat eine Studie veröffentlicht zur Wissenschaftszusammenarbeit zwischen China und Deutschland. Sein Fazit, häufig seien deutsche Hochschulen zu naiv im Umgang mit Forschungsinstituten in China.
5: Even in
4: selbst unverdächtige Forschungsfelder wie Umwelt- oder Medizintechnik können problematisch sein, wenn man mit einer chinesischen Uni zusammenarbeitet, die zum Beispiel Schwerpunkte hat im Bereich Rüstung und Verteidigung. Ein Beispiel sind Erkenntnisse aus der medizinischen Hörgeräteforschung in Deutschland und den USA, die in China weiterverwendet wurden in der Forschung für Kriegsführung mit U-Booten. Das Bewusstsein für das Thema ist an deutschen Universitäten zuletzt gewachsen, so erklärt die Freie Universität Berlin auf ARD-Anfrage. Während noch vor zehn Jahren vor allem die Chancen der Forschungskooperationen mit China betont worden seien, rückten nun stärker die Risiken in den Vordergrund. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung betonte auf ARD-Anfrage, man tue alles, um zu verhindern, dass deutsche Forschung Chinas Militärapparat stärke. Angesichts der im Grundgesetz verankerten Freiheit von Wissenschaft und Lehre aber seien Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen selbst dafür verantwortlich, ihre Kooperationspartner in China zu überprüfen. Studienautor Stoff hält das für unrealistisch. Für einzelne Unis sei es fast unmöglich, die intransparenten Organigramme und Verästelungen in der chinesischen Hochschullandschaft im Detail nachzuvollziehen. Er fordert deswegen eine Art öffentliches Zentralregister für chinesische Hochschulen und Institute.
1: Mehr Vorsicht ist geboten in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China, sagen Experten. Ein Beitrag war das von Steffen Wurzel. Wie ist das Tier, das ich esse, eigentlich aufgewachsen? Das fragen sich zum Glück, muss man ja sagen, immer mehr Menschen. Deshalb haben verschiedene Lebensmittelhändler, die Fleischwaren anbieten, seit 2019 ein Label zur Haltungsform eingeführt. Und das freiwillig. Jetzt soll aber auch bald ein verpflichtendes staatliches Siegel an den Start gehen. Der Bundestag entscheidet heute über das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Und worum es da genau geht, weiß Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
6: Also, wenn der Bundestag das Gesetz beschließt, muss Fleisch künftig verbindlich gekennzeichnet werden. Fünf Haltungsformen sieht das Gesetz vor. Die niedrigste Form wird mit dem Namen Stall gekennzeichnet und entspricht den gesetzlichen Mindeststandards bei der Haltung. Die höchste Stufe ist Bio mit zum Beispiel deutlich mehr Platz für die Tiere im Stall und viel Auslauffläche im Freien. Aber es gibt wichtige Einschränkungen. Diese Pflichtkennzeichnung soll erst einmal nur für frisches, unverarbeitetes Schweinefleisch kommen, das unter anderem in der Metzgerei, im Supermarkt oder online verkauft wird. Erst später sollen weitere Tierarten wie Rinder und Geflügel folgen und ebenfalls später sollen zusätzliche Bereiche wie Gastronomie und Kantinen dazukommen. Fleisch aus dem Ausland muss nicht gekennzeichnet werden, kann aber auf freiwilliger Basis ein Label erhalten.
1: Das klingt ja zumindest mal nach einer Verbesserung im Sinne des Tierwohls und der Transparenz für Verbraucher. Es gibt allerdings auch weitere Kritik an dem Gesetz. Welche und warum?
6: Verbraucher und Tierschützer kritisieren das Gesetz, weil es die Haltung der Tiere nicht verbessert, sagen sie. Sie befürchten sogar, dass durch die staatliche Kennzeichnung unzureichende Haltungsbedingungen nun auf Dauer bestehen bleiben, statt sie schnellstmöglich abzuschaffen. Der Deutsche Tierschutzbund sagt beispielsweise, lieber kein Gesetz als so ein Gesetz. Viele andere beklagen die Einschränkungen, die es zumindest jetzt mit dem Staat des Gesetzes gibt. Also warum gilt die Kennzeichnungspflicht nur für Schweinefleisch und nicht gleich für weitere Tierarten. Der Bauernverband versteht zum Beispiel nicht, warum nur Frischfleisch gekennzeichnet werden muss, verarbeitete Ware wie Wurst aber nicht. Und die Landwirte fordern mehr finanzielle Unterstützung, um ihre Ställe hin zu höheren Standards umbauen zu können. Was man Landwirtschaftsminister Cem Özdemir aber zugutehalten kann, ist, dass er mit der verpflichtenden Kennzeichnung zumindest mal startet, wenn auch noch viel Luft nach oben ist. Eine Landwirtschaftsministerin und ein Landwirtschaftsminister vor ihm hatten auch schon Vorschläge für ein staatliches Label erarbeitet. Diese wurden aber nicht umgesetzt.
1: Mehr Transparenz über die Haltungsform von Tieren. Ein neues schwarz-weißes Logo auf den Verpackungen soll künftig mehr Infos über Schnitzel und Steaks im Supermarkt geben. Ab 13.10 Uhr wird über das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz im Bundestag abgestimmt. Besiegeln soll das Parlament übrigens auch Erleichterungen für Bauern, wenn sie Ställe für bessere Haltungsformen umbauen wollen. Morgen, am 17. Juni, da jährt sich der Volksaufstand in der DDR von 1953 zum 70. Mal. Heute schon gab es dazu eine Gedenkstunde mit Bundespräsident Steinmeier. Wie die ablief, hören wir gleich. Jetzt erstmal die Nachrichten mit Florian Mayer.
7: Die Bundesnetzagentur hält an ihren Plänen fest, bei einer drohenden Netzüberlastung den Strom zu drosseln. Präsident Müller sagte, solche Eingriffe sollten aber die Ausnahme bleiben. Hintergrund ist, dass der Stromverbrauch in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird, vor allem durch Klimaschutzmaßnahmen wie den vermehrten Einsatz von E-Autos und Wärmepumpen. Darauf sind die Netze nach Angaben der Bundesnetzagentur noch nicht vorbereitet. Bei den geplanten Maßnahmen geht es demnach nicht darum, Strom abzuschalten, sondern für bestimmte Anwendungen zu drosseln, zum Beispiel für private Ladegeräte für E-Autos. Die Krise im deutschen Wohnungsbau verschärft sich weiter. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Baugenehmigungen im April so stark eingebrochen wie seit 2006 nicht mehr. Demnach wurden nur noch rund 21.000 Wohnungen genehmigt. Das ist fast ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Gründe sind laut den Statistikern die hohen Kosten für Baumaterial und schlechtere Finanzierungsbedingungen. Der Bundesrat will zur Stunde unter anderem die jüngste Pflegereform billigen. Sie wird durch höhere Beitragssätze voraussichtlich jedes Jahr rund 6,6 Milliarden Euro zusätzlich einbringen. Mit dem Geld sollen die Leistungen für Pflegebedürftige zu Hause und im Heim verbessert werden. Die Länderkammer wird außerdem über die Rentenerhöhung abstimmen. Zum 1. Juli sollen die Renten im Westen um knapp 4,4 Prozent und im Osten um knapp 5,9 Prozent steigen. Die schrittweise Angleichung der Renten in Ost und West wird damit abgeschlossen. Der Papst ist mehr als eine Woche nach seiner Bauch-OP wieder zurück im Vatikan. Heute Morgen wurde Franziskus im Rollstuhl aus dem Krankenhaus in Rom abgeholt. Der 86-Jährige wirkte erholt, winkte und sagte im Gespräch mit Reportern, ich lebe noch. Seine Operation unter Vollnarkose war dringend nötig, um einen Darmverschluss zu verhindern.
1: Die meisten von ihnen werden ihn noch erlebt haben, den 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit. Er sollte an den Tag erinnern, als 1953 in Ostberlin und in der DDR viele Menschen gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse protestierten. Sie waren aufgebracht, wegen wachsender sozialer Probleme, weil sie Bevormundung spürten und Repression. Rund eine Million Menschen waren damals auf der Straße, der Protest weitgehend friedlich. Doch die SED-Führung war überfordert von den Demonstrationen, die Sowjetunion reagierte mit Härte, der Ausnahmezustand wurde verhängt. Der Aufstand des 17. Juni wurde dann mit massivem Einsatz von Militär, Volkspolizei und Staatssicherheit niedergeschlagen. Heute, am Vortag des 70. Jahrestags, wurde im Bundestag daran erinnert. Unsere Kollegin Claudia Schaffer war dabei.
5: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier bezeichnete den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR als herausragendes Ereignis der deutschen Geschichte.
6: Was damals geschah, war eine Massenerhebung gegen die Diktatur und ein Volksbegehren für die Demokratie.
5: Der 17. Juni steht in einer Reihe mit der Märzrevolution von 1848 und der Novemberrevolution von 1918 und der 17. Juni bereitete den Weg zur friedlichen Revolution 1989. Viel zu lange sei den Männern und Frauen die Aufmerksamkeit und die Anerkennung verwehrt worden, die ihnen Gebühre, so der Bundespräsident. Auch Bundestagspräsidentin Baas würdigte den Mut von damals und zog eine Verbindung zu heute, zu den Menschen in der Ukraine oder im Iran, die ebenfalls für ihre Freiheit kämpfen würden.
8: Wir wollen freie Menschen sein, riefen die Ostberliner Arbeiterinnen und Arbeiter am 17. Juni 1953. Ein schlichter Satz. Seine Kraft versetzt Diktatoren aber bis heute in Alarmbereitschaft. Diktaturen vertragen keine freien Menschen. Sie brauchen Untertanen, die gehorchen. Das ist der Unterschied zur freiheitlichen Demokratie.
5: Beim Volksaufstand vom 17. Juni waren Hunderttausende in der DDR auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. Die Sowjetarmee und die Volksarmee der DDR schlugen den Aufstand brutal nieder. Mindestens 50 Menschen wurden getötet und zahlreiche verhaftet.
1: Bloß nicht zu progressiv und woke, aber auf keinen Fall so rechts wie die AfD. So kann man sagen, sieht der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz seine Partei. In der breiten Mitte, dort will der CDU-Chef wieder Wählerinnen und Wähler abgreifen. Um das zu schaffen, will sich die Partei aber erst mal wiederfinden. Kommendes Jahr, im Mai, soll ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden. Morgen am Samstag gibt es dazu einen Grundsatzkonvent. Heute bereits tagt der Bundesausschuss, also ein kleiner Parteitag. Aus dem Hauptstadtstudio Vera Wolfskämpf über eine
0: Partei auf dem Selbstfindungstrip. Wofür steht die CDU? Das will die Partei klären und hat erstmal ihre Mitglieder befragt. Freiheit haben die allermeisten als wichtigstes Ziel benannt. Nun greift der kleine Parteitag das auf und verabschiedet einen Leitantrag mit dem Bekenntnis zur Freiheit. Aber den Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, beschäftigt aktuell etwas anderes vielmehr.
9: 80% Prozent der Menschen in Deutschland sind mit der Ampel unzufrieden, weniger als 30% Prozent Zustimmung zur Union. Und das ist schon ein alarmierendes Signal.
0: Doch das spielt offiziell keine Rolle beim kleinen Parteitag heute und beim Grundsatzkonvent morgen. Da soll es um die langen Linien gehen, ums Profil der CDU. Also keine Antwort auf die Frage, wie die CDU statt der AfD davon profitieren kann, dass die Regierungsparteien so unbeliebt sind. Dabei läuft diese Debatte längst in der CDU. Die einen wollen mehr auf die Pauke hauen, sprechen von Energiestasi und grüner Bevormundung. Die anderen, wie Yvonne Marquas, sagen dazu. Naja, Populismus hilft, glaube ich, eher wirklich nur den Populisten. Die CDU-Abgeordnete fordert, Probleme klar, aber differenziert anzusprechen und dann eigene Lösungen zu präsentieren. Ich bin eine große Freundin von weniger Populismus, mehr Sacharbeit. Wir aber auch dafür, soziale Themen anzugehen. Pflege, ärztliche Versorgung, Krankenhausreform. Da gibt es genug Potenzial, was die Ampel uns hinlegt. Sie findet gut, dass die CDU heute einen Antrag zu besserer Bildung und Förderung von Kindern beschließen wird. Friedrich Merz hatte eigentlich versprochen, sich als CDU-Chef mehr um das Soziale zu kümmern. Genauso wie er ein Team aufbauen wollte, mit neuen Gesichtern zu neuen Themen. Doch bisher hat er sich auf die Oppositionsarbeit im Bundestag konzentriert. Mit dem Grundsatzprogramm will er sich nun mehr der Partei widmen. Sein erklärtes Ziel?
9: Wirklich in der breiten Mitte der Bundesrepublik Deutschland Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und das betrifft insbesondere diejenigen, die uns in den letzten Jahren den Rücken gekehrt haben. Das waren weniger diejenigen, die besonders liberal und besonders sozial waren. Das waren vor allen Dingen diejenigen, die sich als wertkonservativ empfunden haben.
0: Friedrich Merz versucht den Spagat. Er klingt populistisch, wenn er von Sozialtourismus, kleinen Paschas und vom Gendern spricht. Genauso deutlich grenzt er sich aber von der AfD ab, nennt sie ausländerfeindlich und antisemitisch. Doch diese Partei zu halbieren, wie Merz es angestrebt hat, gelingt bisher nicht. Im Gegenteil, die CDU gilt bisher nicht als die Alternative zur Regierung. Das liegt auch an den 16 Jahren, in denen sie selbst regiert hat, meint Johannes Winkel von der Jungen Union. Davon müsste sich die neue CDU abgrenzen.
9: Einmal natürlich das Thema Migration, aber auch das Thema, wie die Energiewende eigentlich konkret gestaltet worden ist. Das waren nun mal zwei ähm, teilweise fehlerhafte Entscheidungen. Und wenn man das nicht offen zugibt und sagt, wir wollen es irgendwie anders machen, aber früher war es ja auch richtig, dann hat man da wenig Glaubwürdigkeit.
0: Klare Worte, klare Angebote, das fordern alle in der CDU. Doch erstmal geht die Debatte weiter. Das Grundsatzprogramm wird erst in einem Jahr beschlossen.
1: Es reißt nicht ab. Die Serie von Bankautomatensprengungen im Saarland geht weiter. Der sechste in diesem Jahr ist es mittlerweile und dieses Mal hat es eine Sparkassenfiliale in Rehlingen getroffen. Gegen Viertel nach vier heute am frühen Morgen ist in der Filiale eine Explosion ausgelöst worden. Vieles ist momentan noch unklar. Täter, Beute, Sachschaden, darüber versucht man jetzt Infos zu finden. Bei mir im Studio ist SR2-Reporter Markus Persson. Er konnte sich heute Morgen schon mal ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machen und hat auch mit Anwohnern sprechen können. Markus, wie sieht denn vor Ort aus?
8: Ja, es ist ein Bild, das kennt man aus den vergangenen Wochen und Monaten. Du hast es angesprochen, das war bereits die sechste Sprengung eines Automaten und genauso sieht es dort auch aus in der Rehlinger Mittelstraße. Die Scheiben sind aus der Filiale rausgeschleudert worden. Die Scherben liegen quasi über die ganze Straße bis auf die anderen Seite auf dem Bürgersteig. Da war so ein großer, ähm, kein Nachttresor, aber so für Post, äh, bestimmt hunderte Kilo schwer. Den hat es aus der Verankerung rausgerissen und auf den Bordstein geworfen. Und ja, in der Filiale selbst kann man das Scherben ausmaßen noch nicht so abschätzen. Das ist logischerweise alles weiträumig abgesperrt. Die Spurensicherung der Polizei, die ist ja immer noch vor Ort und sucht jetzt nach Hinweisen. Und man weiß auch tatsächlich noch gar nicht, ob es den Tätern jetzt gelungen ist, da irgendwie Beute zu machen.
1: Du warst vor Ort, hast mit Menschen gesprochen, die du dort getroffen hast. Was sagen die Leute?
8: Ja, also es, man muss sagen, die meisten waren, sag ich mal, in Anführungszeichen noch gut gelaunt. Da ist eine Bäckerei, die grenzt direkt an diese Sparkassenfiliale. Die durften heute Morgen auch gar nicht aufmachen, weil dann die die Polizei dort auch erst mal gucken musste, ist noch Sprengstoff in der Bank oder ist auch die Bäckerei beschädigt. Und dann bin ich mal in die Bäckerei gegangen, habe dort mit den Leuten gesprochen.
5: Ich wohne drei Strohse weiter, aber gehört hat man das, ja. ja. noch vier. mir
2: also nee, wir sind im Bett liegen. <lacht> Was will man, sonst machen, Ne, hat er mir nicht betroffen und dann, äh, okay. Ich wohne hier neben dran. Also es war so laut der Knall, dass man eigentlich gleich wusste, es war hier irgendwo in der Gegend. Und da hat man ja auch gleich die Klarschirken gesehen und aufgrund der letzten Vorkommnisse wussten wir ja dann,
6: was passiert ist. Ne?
8: Ja, also da merkt man schon, die Leute, denen ist es halt mittlerweile bekannt, wenn es da morgens um 4 Uhr richtig knallt, dann denken, glaube ich, mittlerweile die meisten <lacht> da schon automatisch an eine Automatensprengung.
1: Du hast es ja schon angesprochen, es sieht dort jetzt ähnlich aus wie bereits bei den Sprengungen in den vergangenen Wochen. Was weiß man über Tatablauf und Täter?
8: Ja, also so vor Ort hat man so eine Art äh, wie eine Zündschnur aus Stahl gesehen. Das spricht so ein bisschen für so dieses klassische Sprengen, dass dann halt äh, vielleicht ein Gas- oder ein Festsprengstoff eingeleitet wurde und dann von außen mit einer Autobatterie oder so das Ganze gezündet wurde. Und die Täter, da hat die Polizei jetzt gesagt, es gibt äh, eine schwarze Limousine, die gesehen worden ist, mhm. die vom Tatort weggerast ist, kurz nach der Detonation. Und äh, das kommt einem bekannt vor, auch aus anderen Fällen, äh, mit diesen sogenannten Weltautomaten-Sprenger-Banden.
1: Also schwarze Limousine. Tatsächlich, das haben wir schon öfter gehört. Klingt das tatsächlich nach einer organisierten Bande?
8: Ja, also das ganze Vorgehen spricht im Prinzip für diese Banden, die wir auch aus den Niederlanden kann, kennen. Da sind ja vor kurzem Ende Mai sind äh, fünf Personen festgenommen worden. Die sollen ja für 22 Automatensprengungen hauptsächlich in Deutschland verantwortlich gewesen sein. Und auch hier das gleiche Bild. Das Auto ist davon gerast Richtung Siersburg, Richtung französischer Grenze. Und äh, ich habe dann auch gefragt, weil die Sp schon wieder eine Sparkasse betroffen und der Sparkassenverband, der hat sich noch nicht gemeldet, weil da ist jetzt auch die Frage, wie wollen die damit weiterhin umgehen? weil der Schaden ist immens.
1: Heute am frühen Morgen wurde in Relingen ein Bankautomat gesprengt. Der sechste in diesem Jahr, SR2-Reporter Markus Persson, war das mit den Infos. Vielen Dank. Und zum Schluss der Sendung. Oder kurz vor der Auslandspresseschau gibt's noch das Wetter im Saarland. Ab jetzt tauchen wieder häufiger Quellwolken am Himmel auf. Die bringen aber keinen Regen, also wird es weiter sonnig bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 26 Grad im Hochwald und 30 Grad an Mosel und Saar. Morgen ist es sonnig oder nur leicht bewölkt, dann bis 31 Grad. Und das war die Bilanz am Freitagmittag mit Kerstin Gallmeier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: SR 2 Kulturradio,
9: Auslandspresseschau. Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Griechenland, bei dem vermutlich mehrere hundert Menschen ums Leben kamen, meint die Zeitung Dernière Nouvelle d'Alsace, die EU habe ihre Menschlichkeit verloren. Nichts kann diese kriminelle Untätigkeit rechtfertigen. Nichts. Vor zehn Jahren, als vor Lampedusa 366 Menschen starben, startete die Europäische Union die Rettungsaktion Mare Nostrum, die in weniger als einem Jahr mehr als 150.000 Menschen rettete. Das war, bevor sie aufgab und ihre Menschlichkeit und Würde verleugnete. In defensiver Haltung kriminalisiert sie NGOs und die Seenotrettung die doch in allen grundlegenden Texten verankert ist und finanziert stattdessen libysche Milizen, die mit Schleppern handeln. Seit 2015 ist das Mittelmeer zum Grab zehntausender Männer und Frauen geworden, denen wir jegliche Menschlichkeit absprechen, die weder einen Namen noch ein Gesicht haben. Die britische Zeitung The Guardian schreibt, irreguläre Migration werde durch Abschreckung nicht verhindert. Es geht nicht nur um Griechenland. Überall in Europa behaupten Regierungen unaufrichtig, dass hohe Mauern- und Stacheldrahtzäune sowie die Abwälzung der Verantwortung für Asylsuchende auf Drittländer als moralisch angemessen betrachtet werden können. Das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler zu brechen, ist zur Rechtfertigung für eine Strategie der Festung Europa geworden. Sie soll einige der reichsten Gesellschaften der Welt vor den Folgen globaler Krisen schützen. Nach Ansicht von El Pais aus Spanien sind solche Bootsunglücke im Mittelmeer nicht unvermeidbar. Die europäischen Behörden müssen viel entschlossener sein. Sie müssen so schnell wie möglich eine Grundlage für migrationspolitische Vereinbarungen finden, damit Maßnahmen ergriffen und das Risiko einer Wiederholung solcher inakzeptablen Vorfälle minimiert werden. Während Europa mit erschreckender Langsamkeit diskutiert, gibt es immer mehr Unglücke und Klagen der Hilfsorganisationen. Europa darf nicht weiter so tun, als ob der Verlust hunderter Menschenleben unvermeidlich wäre. Themenwechsel Zu den Vorverhandlungen in Bonn für die Weltklimakonferenz in Dubai schreibt der australische Sydney Morning Herald, in Bonn verbrachten die Verhandlungsführer acht der neun Tage damit, über die Tagesordnung des Treffens zu streiten. Die Bonner Konferenz ist aber von entscheidender Bedeutung für die Festlegung der Tagesordnung für die diesjährige Konferenz in Dubai. Das Scheitern der Gespräche angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels spiegelt eine zunehmende Kluft im Kern der Verhandlungen wider. Vereinfacht ausgedrückt möchte die entwickelte Welt, die den Klimawandel maßgeblich verursacht hat, eine stärkere Konzentration darauf, wie das Problem durch Verpflichtungen zur Emissionsreduzierung gemildert werden kann. Die Entwicklungsländer, die bisher die Hauptlast der Folgen tragen, fordern hingegen sowohl eine Linderung – als auch eine Konzentration darauf, wie wohlhabendere Nationen den globalen Übergang von fossilen Brennstoffen sowie die Kostenanpassung an eine wärmere Welt und die Wiedergutmachung für Verluste und Schäden finanzieren werden. Dieser Zwiespalt hat auch die Bonner Verhandlungen gelähmt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.